0: Hallo, herzlich willkommen. Es ist wieder soweit eine neue Ausgabe vom Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Mein Name ist Manuela Krause und heute lade ich euch ein, mehr akustisch nach Los Angeles zu folgen. Dort hat sich nämlich ein angesagter deutscher Produzent und Filmkomponist niedergelassen. Sein Name
1: Robert Koch. Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Luit. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen, Livekonzerte und Podcasting. Schau dich einfach mal auf ihrer Website um. www.luit-audio.com www.lewitt audiocom
0: in den 90er Jahren verließ der gebürtige Kassler, Produzent und Komponist Robert Koch, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Mediziner und Mikrobiologen, seine Heimat Kassel. Wie viele junge Musiker zog es auch Robert nach Berlin. Dort lernte er in den frühen Nullerjahren die britische Sängerin Sascha Pereira und den aus Israel stammenden Oren Gerlitz kennen und gründete mit den beiden die Band Jacuzzi. Im Umfeld vom legendären WMF-Club wurde Jacuzzi rasch ein angesagter Szeneakt, Und auch außerhalb der Hauptstadt machte das Trio mit seiner ungewöhnlichen Mischung aus Broken Beats, Hip-Hop-Elementen und Elektronika auf sich aufmerksam und feierte internationale Erfolge mit zahlreichen Touren rund um den Globus. Inzwischen ist Jacuzzi längst Geschichte und auch seiner Wahlheimat hat Robert Koch längst den Rücken gekehrt. Seit 2013 lebt der Elektronik-Tüftler nun in Los Angeles und konzentriert sich dort, sehr erfolgreich, auf seine Karriere als Solokünstler und als Filmproduzent. Mit seiner musikalischen Kunstfertigkeit landete seine Musik mittlerweile in zahlreichen Hollywood-Produktionen und US-Serien, wie zum Beispiel The Blacklist mit James Spader oder How to Get Away with Murder. 2014 gewann Koch, wohlverdient, den Deutschen Musikautorenpreis als bester Komponist in der Kategorie Komposition elektronische Musik. Sein aktuelles Soloalbum The Next Billion Years erschien erstmals bei einem Major-Label
2: auf Warner BMG.
0: Die erste Frage lautet, welche Beziehung hast du zu
2: Moos? Zu Moos? Meine Beziehung zum Moos, ja, finde ich, find ich, eine sehr schöne Frage. Ich bin in Kassel aufgewachsen, direkt, also außerhalb von Kassel, in der Nähe von einem Wald und ähm, war als Kind immer im Wald. Und assoziiere eigentlich auch für mich ähm, Natur ist für mich so dieser Geruch von Wald und die ganzen ähm, Texturen, die man im Wald auch so findet, so der, das Gefühl von, wenn man, wenn man einen Baum anfasst, die Rinde oder eben auch das Moos, was da drauf wächst oder auf Steinen. Das ist irgendwie mir sehr vertraut und ich würde es assoziieren mit, ähm, ja, mit Heimat tatsächlich, weil es so eine der ersten haptischen Erfahrungen waren, die ich so hatte als, als Kind. Mhm. So im, im Blätterwald, im Laub rumspielen, das mhm. Moos anfassen und so. Ähm, das ist das eine und zum anderen habe ich halt in meiner Musik immer so dieses Bedürfnis, auch diese organischen Texturen, also fast haptisch auch äh, fühlbar zu machen. Und dadurch finde ich, Moos ist irgendwie was, was ich oft gerne auch, als Klang darstelle, also genau wie Rinde oder solche Sachen.
0: Also du hast dann praktisch, wenn du Sounds erzeugst, so dann stellst du dir vor, du hättest jetzt gerne einen Klang, der moosig ist oder der eher wie so eine Rinde, so ein bisschen rau klingt oder wie hast du das gemeint?
2: Ja, ja, ganz genau. Dass man einfach vor, sich vorstellt, man man hätte diese... Diese Gefühle, die man unter den Fingerspitzen hat, dass man die ähm, quasi als auditive Erfahrung hat. Und dann frage ich mich halt einfach, wie fühlt sich Moos an und wie hört sich Moos an, äh, also wenn es ein Klang wäre sozusagen.
0: Also dann eher so weich und
2: warm, oder? <lacht> ja, weich, warm, aber auch irgendwie, ähm, Es ist ja meistens ist Moos ja auch ein bisschen feucht. Ähm, also es hat, hat auch irgendwie so eine... Ja, es ist einerseits es hat es was Schönes das anzufassen, aber vielleicht ist es für manche Leute auch so ein bisschen ungewohnt und so ein bisschen eklig vielleicht, weiß, weiß ich nicht. Also so gerade so diese dieser Unterschied zwischen, man möchte sich eigentlich reinlegen, aber man weiß auch nicht so genau, ob man das wirklich möchte.
0: Das kommt natürlich darauf an, wie, wie man selber, was man für einen Bezug zur Natur hat. Weil wenn man vielleicht nicht so vertraut ist und eher so ein totaler Städter, dann findet man es vielleicht auch grauslich. Könnten ja Würmer oder so drin sein.
2: Gut möglich, ja, ja, genau.
0: Dein Ansatz finde ich da total spannend. Also, dass du sagst, dass du dir, wenn du jetzt Sounds erzeugst, dass du dir vorher so Bilder überlegst. Ist das so generell so eine, so eine Arbeitsweise, also dass du Bilder im Kopf hast, bevor du mit Klängen beginnst und dann versuchst, eine Sprache zu finden, um das Bild in, in Sound zu übersetzen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also hast du eigentlich schon gut zusammengefasst. Es ist meistens so, dass ich versuche, äh, Bilder, die ich im Kopf habe, ähm Sozusagen mit, mit, mit Sound zu bebildern oder zu ver, verklangen, sozusagen. Also es ist eigentlich oft beschreibe ich meine Musik als äh, Soundtrack zu meinen imaginären visuellen Fantasien. Und die können halt äh, alles Mögliche sein. Also es kann halt irgendwie inspiriert sein von äh, irgendwas, was ich gelesen habe und was mir dann im, im Kopf irgendwie rumschwirrt. Aber oft ist es auch einfach nur eine Stimmung, dass ich mir denke, so ich stelle mir jetzt vor, das ist eine Szene, die passiert nachts im Wald und es ist vielleicht ein bisschen unheimlich, aber es ist auch ein bisschen schön. Mhm. Ähm, und was ist das für eine Stimmung? Wie, wie klingt das? Also, es ist, also dieses, dieses Filmische daran und dieser ähm, Ansatz, wie so einen Film zu vertonen, den ich in meinem Kopf habe, der ist immer schon bei mir Teil der Arbeit gewesen.
0: Wenn man so deine Biografie liest, da steht ja auch, dass du ursprünglich mal ähm, ja, Film studieren wolltest. Das war so dein, dein erster Ansatz und das ist praktisch noch davon übrig geblieben. Also eigentlich machst du Film, aber halt mit dann ja nicht visuellen, sondern überwiegend mit so Audiomitteln, oder? Kann man
2: das so sagen? Ja, ja, nee, ist genau richtig. Also wir wurden irgendwie als Kinder, ich weiß noch, da gibt es ein Bild, das hat meine Mutter, glaube ich, noch äh, im Kindergarten mal gefragt, was wir später vom Beruf werden wollen und sollten das dann malen. Und viele Kinder haben halt irgendwie so Feuerwehrmann, was weiß ich, gemalt. Und ich habe halt mich gemalt <lacht> mit so einer riesigen Flüstertüte ähm, und äh, auf so einem Set, weißt du, als Regisseur, der dann irgendwie Cut ist. Ah, okay. <lacht> cool. So, so habe ich mir als Sechsjähriger meine Zukunft vorgestellt. Ist tatsächlich gar nicht so geworden, also ich bin jetzt kein Regisseur geworden, aber mache ja, wie du vielleicht weißt, auch Musik für, für Filme und TV und so. Mhm. Also ich bin jetzt auf der anderen Seite genau in diesem Bild auch gelandet, nur eben nicht als jemand, der den Film dreht, sondern der den Film akustisch bebildert. Aber mit der
0: Flüstertüte, das passt ja eigentlich auch, weil das ja auch schon so so soundversinnbildlich.
2: Stimmt, ja, habe ich nie drüber nachgedacht, da hast du recht, stimmt.
0: Finde ich spannend, wenn du sagst, dass du als Kind schon gerne Regisseur werden wolltest. Was, was hast du denn so für Filme gesehen in der Zeit, dass du gedacht hast, das wäre ein toller Beruf oder das würde ich
2: gern machen? Wie bist du darauf gekommen? Weißt du das noch oder ist es zu lange her? Ja, nee, nee, weiß ich schon noch. Also ein Schlüsselmoment war, dass mein Vater mir, glaube ich, 1987 oder so, wann das war, so eine VHS-Kassette geschenkt hat zu Weihnachten. Ähm, wo die Star Wars Trilogie drauf äh, kopiert war. Also das war eine überspielte Kassette, das war keine Originalkassette. <lacht> äh, also eine Raubkopie, wenn man so will. Ähm, und da bin ich ähm, also total, also das war für mich eine Welt, die da aufging. Ähm, äh, Star Wars, irgendwie die ersten drei Teile. Und da bin ich irgendwie, habe ich Blut geleckt und bin dann irgendwie in diese ganze Science-Fiction- Welt eingestiegen, habe dann auch wahnsinnig viel geforscht. Es gab ja kein Internet damals mhm. und ich meine, ich war vielleicht neun, neun Jahre alt oder so und habe dann halt mir diese Cinema-Zeitung gekauft am Kiosk und habe dann darüber manchmal so gelesen, wer die Regisseure sind. Und also habe mich da wirklich schon sehr früh extrem für Filme interessiert und habe meine Mutter dann oft bekniet, dass sie in die Videothek geht und mir dann Filme, die ich dann, über die ich gelesen habe, dass sie mir die ausleiht. Und sie fand das natürlich total furchtbar, weil <lacht> sie musste dann in diese äh, für sie doch ein bisschen merkwürdige Videothek gehen und dann wahrscheinlich noch an der Wand mit den Erotikfilmen vorbei. <lacht> genau. <lacht> ähm, wo die Science-Fiction-Filme stehen. Und hat mir dann da verschiedene Filme ausgeliehen. Sehr widerwillig, muss man sagen, aber sie hat es gemacht. Ist aber das nett, war, dass sie das trotzdem. Im Nachhinein gemacht hat. ihr hoch anrechnen. <lacht> ja, total. Ich glaube, meine Überzeugungsarbeit war aber auch sehr gut. Ich habe nämlich, sie hatte immer Angst, dass ich. A, zu viel Fernsehen gucke oder zu viel Filme gucke mhm. und B, dass diese Filme natürlich auch alle irgendwie so ein bisschen gruselig sind und gar nichts für Kinder. Und ich habe ihr dann immer, immer relativ gut erklärt und da war meine Lektüre von so Zeitungen wie Cinema und so und äh, wie sie alle hießen, ganz gut, mhm. dass das halt auch ein äh, total guter Regisseur ist und der auch Preise gewonnen hat. und Also ich konnte ihr das dann irgendwie auf so einer sie ist Kunstlehrerin, auf so einer künstlerischen Art erklären, warum das für mich total wichtig wäre, diesen Film zu sehen.
0: Ja, das ist cool. Und ich meine, sie hätte sonst theoretisch, also wenn sie jetzt auf dein Wort hätte nicht vertrauen wollen, hätte sie ja die Filme auch vorher nochmal schauen können, oder hat sie manchmal erstmal selber reingeguckt?
2: Nee, sie hat, sie hat die Filme nie geguckt. Sie hat sich auch für sowas nie interessiert und auch nicht verstanden, warum ich mich für Dinge interessiere, die, wie sie sagt, so gar nichts mit der Realität zu tun haben. Aber das war eine interessante Aussage, weil für mich war die Realität schon immer ein Begriff, der ja, sehr definierbar ist, also was ist schon die Realität und nur das, 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 was wir sehen und erfahren im eigenen Leben, dass das jetzt irgendwie alles ist, was real ist, habe ich halt als Kind schon angezweifelt, insofern waren für mich diese Science-Fiction-Filme genauso real wie äh, täglich in die Schule gehen zu müssen.
0: Ich dachte gerade, das ist ja auch cool, dass sie da dir einfach dann auch vertraut hat, sage ich mal, für einen jungen Menschen, wenn der ein Interesse hat, das ist so fürs eigene Selbstbewusstsein total förderlich, wenn du dann da mit irgendwelchen Argumenten kommst und sie geht dann los, besorgt dir das und sagt, ja, dann viel Spaß, schau mal, das ist irgendwie cool.
2: Ja, ja, nee, da hast du vollkommen recht, also da muss ich ihr das auch wirklich hoch anrechnen und das tue ich auch, ähm, weil also sowohl mein, meine Mutter als auch mein Vater mich da, supported haben, aber der Support war wirklich eher im, wie du sagst, in dem Vertrauen, mich machen zu lassen. Also die haben mich jetzt nicht wirklich supported im Sinne von, dass sie da inhaltlich irgendwie Bezug genommen haben oder sich dafür auch interessiert hätten oder irgendwie, also da kam gar nichts. Das war für die wirklich so mhm. Unverständnis, was ich daran finde und so. Ja, also mein Vater hat auch mit Musik überhaupt nichts am Hut, also auch später, wo ich dann anfing ein bisschen mehr ähm, mit der Musik erfolgreich zu sein, das war für ihn immer sehr abstrakt, was ich da eigentlich genau mache und so. Aber der Support war halt immer im Sinne von: Ja, mach's einfach, wenn du es, wenn es das, wenn das dir Spaß macht und das Richtige für dich ist. Und das ist ja auch super, weil, wie du gerade gesagt hast, man hätte ja genauso gut da auch eine, eine Wand irgendwie vorfinden können, die einem da irgendwie, äh, ja, also davon abhält oder so. Und das. Wer weiß, was dann passiert wäre. Vielleicht hätte ich dann gerade, wie du sagst, auch extra Wege mm, gefunden genau. oder hätte vielleicht eine ganz andere Richtung eingeschlagen.
0: Da hättest du erst mal rebellieren müssen. Das musstest du an der Stelle dann
2: nicht. <lacht> das wusste ich nicht, das stimmt.
0: Und du hast gerade schon gesagt, so also Musik in deiner Familie, wurde viel Musik gehört oder wenn ja, welche? War das sowas, was bei euch zu Hause ein Thema war? Oder?
2: Doch, schon. Also wie gesagt, mein Vater weniger, der hat glaube ich Frank Sinatra oder so mal gehört, wenn es irgendwo lief, aber er hat sich nie bewusst irgendwie mal eine CD oder eine Kassette angemacht. Meine Mutter war da ganz anders, die war auch als junge Frau schon immer in den Clubs, wo irgendwie Funk und Soul lief und hat sich da total viel interessiert und hat sich auch mal Motown Platten gekauft. Also bei uns mhm. lief viel so Four Tops, Stevie Wonder, ähm, äh, äh, solche Sachen, Cool in the Gang. Also, das lief bei uns zu Hause, wenn meine Mutter irgendwie am Radio oder am Kassettendeck war. <lacht> und da bin ich halt schon ein bisschen auch mit aufgewachsen und ähm, habe aber dagegen dann auch tatsächlich mein Gegenkonzept gefunden, als ich dann in die Pubertät kam. Ähm, weil, war ist
0: deine Death-Metal-Phase? Ganz
2: genau, da komme ich jetzt hin. Sehr schön. Ich habe ich hab, ich hab halt einfach was gefunden, was irgendwie, ja, so gar nicht äh, resoniert mit meiner Mutter und das war nicht der Grund, dass ich mich dafür begeistert habe, Es war eher... Das war das Schlagzeug. Ich habe irgendwann vor MTV gesessen und dann lief ein Video von der Band, Face No More, mhm, äh,
0: cool.
2: mit dem Song Epic. Das war jetzt gar kein Metal oder so, ne? das war mhm. so ein Crossover-Sound. Äh, ich kenne um, den Song, der ist geil. Du kennst den, ne? wo zum Schluss das Klavier explodiert ja, in dem klar. Video. Das war so der Moment, wo ich dachte, mhm. so, okay, was immer das ist, das will ich machen. <lacht> <lacht> okay, cool. Und in dem Moment, wo das Klavier explodiert ist, war ja dieser Aha-Moment, dass ich wusste, dass mich das sehr interessiert und es war halt auch wieder was sehr Visuelles. Ne? Also dieses Video mit Blitz und Donner und explodierendes Klavier und das habe ich halt noch nie gesehen, sowas. Und dann dieser doch schon ziemlich äh, kraftvolle und äh, ja, also ungewöhnliche Sound für mich, also verzerrte Gitarren und Schlagzeug, das so gespielt wurde, hatte ich auf einer Stevie Wonder Platte noch nicht gehört. <lacht> und dadurch war das für mich halt total ähm, attraktiv und da wollte ich halt unbedingt rein in diese Welt.
0: War das denn einer der Gründe,
2: warum du angefangen hast, Schlagzeug zu spielen? Ja, genau. Oder hast du
0: zu dem Zeitpunkt eh schon Schlagzeug gespielt? Nee,
2: nee, das, das war der Grund. Okay. Das war tatsächlich, ich hatte Klavierunterricht vorher und war immer so ein Mittelguter bis schlechter Schüler, weil meine Klavierlehrerin meinte zu meiner Mutter, sie ver verschwenden ihr Geld. <lacht> <lacht> weil ich habe halt, hab halt nie geübt und so und ich war halt wirklich furchtbar, weil mhm. es ging halt darum, ich sollte Weihnachtslieder lernen und das hat mich alles überhaupt oh nicht Gott. interessiert. Mhm, ähm, verstehe ich. <lacht> Und ja, habe dann auch keine Fortschritte gemacht, weil da null Passion dabei war. Und beim Schlagzeug war es dann halt genau andersrum. Da habe ich halt von mir aus gesagt, ich möchte total gerne Schlagzeug lernen und das ähm, haben meine Eltern dann auch mir erlaubt. Ich habe dann an der Musikschule Baunatal, also da haben wir gewohnt, das war dieser Ort, witzigerweise Randanekdote, ich glaube, ähm, Panther du Prince kommt auch aus Baunatal und hat Bass gelernt an der Musikschule Baunatal. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber habe ich mal irgendwo gelesen. Das, äh okay,
0: <lacht> da kann ich ihn gleich fragen, weil den, den, den spreche ich als nächstes. Das ist auch cool, dann werde ich das im Hinterkopf Na, behalten. Guter sehr Tipp. Sehr gut, sehr
2: gut. <lacht> Jedenfalls habe ich dann da Schlagzeug gelernt bei Rolf Soestmann, so hieß mein Schlagzeuglehrer und ja, da war ich halt dann ein guter Schüler, der total Fortschritte gemacht hat, weil er einfach total Bock hatte und äh, sich mit dem Thema mhm. aus einer Leidenschaft beschäftigt hat und nicht aus dem Zwang.
0: Und dann hast du praktisch zu Hause dann deine Eltern genervt mit den Proben oder waren die da auch wieder ganz cool?
2: Die waren relativ cool. Ich hatte solche Holzpads auf den Trommeln, also dadurch haben die nur so geklackert, es also war mhm. jetzt nicht wirklich laut. Okay. Ähm, also das, das
0: okay, nicht so, dass die Nachbarn kommen und sich beschweren. Genau, und sagen, das kann dann später. Aufhören, das, das nervt.
2: <lacht> genau, das mit den Nachbarn, die sich beschweren, das fing dann an, als ich mit meiner Metal Band, das ist dann so zwei Jahre später, ähm, angefangen habe zu proben. Und dann waren die Holzdinger nicht mehr auf den Trommeln und dann haben <lacht> wir unten ja, im Keller geprobt. <lacht> Und da kam dann auch öfter mal die Polizei vorbei und dann klopfte es so an der Tür. Und meine Mutter war, Robert, die Polizei ist da. <lacht> und, Ach so, na dann. <lacht> ja, genau. Und dann haben wir da mal kurz leise gemacht.
0: Cool. Seid ihr auch aufgetreten oder war das eher noch so ein bisschen so hobbymäßig im Keller? Oder wart ihr schon richtig so aktiv?
2: Nee, es war eher hobbymäßig im Keller. Wir hatten, glaube ich, ein, zwei Shows bei irgendwelchen... Jugendzentrums Nächten, Also es war wirklich ganz klein und äh, unprofessionell. Wir haben eine Demo-Kassette gemacht. Äh, also es war null ähm, Ambitionen. Natürlich waren Ambitionen dahinter. Wir wollten Metallica werden oder Slayer werden oder so. Aber <lacht> <lacht> <Unbedingt>. <lacht> da ist <es> nichts geworden.
0: <lacht> Was war denn euer Bandname?
2: Äh, der Bandname war auch sehr ähm, Teenage Angstmäßig. Wir hießen Eternal Decay. Also ewiger Verfall. <lacht>
0: Und wie kam dann praktisch nach dieser, nach dieser Metal-Phase so, wie ist so für dich dann der Sprung gewesen zur elektronischen Musik?
2: Ich war, als ich in der Metal-Phase war, so 15, 16 und bin circa, ich würde mal sagen, mit 17, 18 über einen Freund, mit dem ich dann in einer anderen, äh, so einer Side-Projekt-Band gespielt habe, die dann eher Richtung ähm, sowas wie Sherlock oder... Ähm, Minute Man, das war dann eher so ähm, Math Rock, sage ich mal, weil ich habe mich am Schlagzeug auch weiterentwickelt und habe dann gemerkt, so, es gibt ja nicht nur Metal, es gibt ja auch Jazz und es gibt auch komplizierte andere Dinge, die man spielen kann und die mich interessiert haben. Was ist denn Math Rock? Das Wort kannte ich gar nicht. Ja, das ist halt schon, ähm, also es ist so eine Art Post Rock, die aber ja, also vielleicht auch ein bisschen mit so sieben, Achtel Takten und so, also wo es ich glaube Tool ist auch so ein bisschen Math Rock, ne, das ist es ist kein offizielles Genre, aber es ist so eine in Anführungsstrichen Bedeutung für Rockmusik, die halt so ein bisschen nicht aus dem Viervierteltakt kommt, sondern ein bisschen komplizierter ist, wo sich die Rhythmen so verschachteln, oft instrumental, ohne Gesang und so. Ne? Heute würde man vielleicht einfach Post-Rock oder so dazu sagen. Okay, alles klar. Mhm. Wie ging
0: es dann weiter zur Elektronik?
2: Der Gitarrist dirk hat mich dann eben zu anderen Platten geführt, von Dog bis John Coltrane bis hin zu... Johnny Mitchell, also da ging halt nochmal ein ganz anderes Universum an Musik auf, nicht nur Pantera und Metallica und Slayer. Mhm. Und darüber habe ich dann eigentlich äh, dieses great digging ent entdeckt, also dass man halt auch nach Platten sucht und nach äh, irgendwie äh, obskuren äh, äh, Jazzplatten und äh, dann vielleicht auch sich so Samples daraus zieht. Und da fing ich dann an, auch Beats zu produzieren, äh, Sachen zu samplen von Platten. Und dann bin ich über Hip-Hop, Stichwort Wu-Tang Clan, Beastie Boys und sowas, halt zum Produzieren gekommen auch. Natürlich ganz rudimentär am Anfang, aber das war dann so die ersten Beat Beatmaker-Versuche.
0: Okay, was waren so deine ersten Tools, die du dann hattest?
2: Wirklich, das war einfach nur mein erster Computer. Der konnte auch noch nicht viel. Da war, glaube ich, eine Demo-Version von Magic's Music Maker drauf oder sowas. Da konnte man irgendwie so ein paar Loops importieren und ich habe halt so meine eigenen Loops gemacht, indem ich halt wie gesagt, Platten gesampelt habe und hier bei John Coltrane mal ein Jazzbecken genommen habe und dann irgendwo einen freistehenden Bass auf einer Fangplatte gefunden habe. Und so habe ich mir die dann zusammengepastet und so kleine Collagen gebaut. Mhm. Alles mit der Maus. Also da war noch nichts irgendwie mit, mit Equipment und also Synthesizern und Drum Machines und so. das, das Da habe ich noch nicht von geträumt zu der Zeit.
0: Okay, das kam später.
2: Das kam später, ja.
0: irgendwie gelesen, du wolltest dann Film studieren und hast dann aber Kommunikationsmanagement also ich weiß ob du es fertig studiert hast aber auf jeden Fall hast du damit begonnen so, wie bist du denn dazu gekommen und, und was ist das? Das klingt irgendwie total trocken und nach diesem ganzen ja. Kreativen so, irgendwie <lacht> erstmal so ein totaler als hättest du dich um 180 Grad gedreht und da fragt man sich von außen, warum tut er das?
2: Ja, ist eine gute Frage, also es war so, dass ich mich an den ganzen Kunst- und Filmunis beworben habe, aber ich war damals noch nicht so gut organisiert, wie ich es vielleicht heute bin. und hab, äh, Ich bin aus formellen Gründen aus allen Unis, äh, bei allen Unis worden, äh, abgelehnt worden, weil ich äh, zum Beispiel nicht die Arbeiten beschriftet habe. Ich habe halt einfach meinen Kram zusammengepackt oder hingeschickt mhm. und dann kam halt überall Absagen aus formellen Gründen abgelehnt. Ich habe halt auch keine Mappenberatung gemacht und sowas. Mhm. Was man hätte tun sollen, weil man macht ja eigentlich so eine Mappenberatung, dass man vielleicht vorher denen schon mal zeigt, was man so macht oder mit anderen Studenten spricht. Habe ich alles nicht gewusst und auch nicht gemacht. Ich habe einfach so meine Videoarbeiten, also VS-Kassette und alles so in ein Paket gepackt und dahin geschickt und. Ja, das wurde, haben die sich halt nicht angeguckt. Das ist dann ein Grund, warum das abgelehnt wird, weil da nicht draufsteht, was drauf ja, ist? Ja, scheinbar schon. Das ist ja total engstirnig.
0: Okay. Nee, weil man,
2: weil man den Namen draufschreiben muss oder keine Ahnung. Mm, es war okay. auf jeden Fall so, dass ich mich bei drei, vier Unis beworben hatte und alle aus dem gleichen Grund geschrieben haben dass sie die, die Mappe so nicht akzeptieren können, sich die so auch nicht angucken können.
0: Und du bist aber auch nicht auf die Idee gekommen, die dann anzupassen, oder?
2: Doch, ich hätte theoretisch mich zum nächsten Semester neu beworben, äh, bewerben können. Es war ja nicht so, dass ich jetzt für alle Zeiten abgelehnt bin. Aber, aber es war einfach so, alle meine Freunde hatten dann irgendwie schon angefangen zu studieren. Ich saß immer noch in Kassel, hatte auch echt keinen Bock mehr da zu sein. Und ähm, hatte dann Blut geleckt, weil ich bei der ersten Red Bull Music Academy in Berlin genommen wurde. Die waren 99 und da waren wir dann beim Hardwax, bei, da Plätze Mastering, da waren mhm, dann irgendwie cool. Vorträge von, von, von coolen Leuten. auch Ich habe da Attilano kennengelernt, der damals WMF-Rackets mhm. gemacht hat und so,
1: mhm.
2: also als wirklich 19-Jähriger. Und da dachte ich so, das ist cool, das, da, da will ich gerne hin, ich will einfach in Berlin irgendwas studieren. Und da habe ich dann ähm, mich entschieden, auf meinen Vater zu hören, der gerne gesehen hätte, dass ich Richtung... Betriebswirtschaft oder so gehe und dann haben wir, haben wir so einen Kompromiss gefunden. Kommunikationsmanagement hatte immer noch genug mit ähm, ähm, Kreativität zu tun, insofern, als dass es, also der, der Berufszweig an sich ist eigentlich, dass du wie so ein Betriebswirt, aber mit Kommunikationsfähigkeiten, also du könntest zum Beispiel in einer Werbeagentur arbeiten oder in einer ähm, PR-Agentur mhm. oder so, so Geschichten, ne? dass du halt betriebswirtschaftliches Wissen hast, aber eben auch Viele Marketing- und Kommunikationswissenschaftliche Anteile dabei hast. Okay, ähm, und hast und du das wirklich
0: fertig studiert?
2: Ja, ja, ich habe ein Diplom. Ich bin diplom kommunikationswort sozusagen.
0: Okay. Und hilft dir, also nutzt, kannst du das jetzt für deine eigene Arbeit nutzen, weil du gerade sagst, also zum Beispiel auch für PR und so. Also Total. Dieses Wissen, was du dort, was du bekommen hast, hilft dir das jetzt so in, im Ausbau deiner Karriere für diese ganze Kommunikation nach außen? Ist das hilfreich?
2: Ja, also es hat mir schon sehr früh geholfen. Ich habe eigentlich beim Studium schon gemerkt, und das war auch der Grund, warum ich es fertig machen konnte, dass ich die ganze Zeit jede... Unterrichtsstunde, wenn man so will, oder jede Vorlesung, die wir hatten, äh, daraufhin gescannt habe, was mir das jetzt für meine Musikkarriere bringt. Und dann habe ich eigentlich immer nur mit diesem Ohr sozusagen hingehört. Und es hat mich deshalb dann auch wirklich interessiert. Und ähm, ich muss sagen, dass viele Künstlerkollegen von mir mich dann manchmal in Anführungsstrichen darum beneidet haben, dass ich dann solche Sachen wusste, weil ich war eben nicht der Artist, der sagt, so ich will nur meine Musik machen und von dem Rest habe ich keine Ahnung. Das soll alles das Label machen. So Vermarktung und so, das kenne ich alles nicht. Also da war ich eher so auf der Seite von, nee, ich weiß genau, wie das funktioniert und will mir da auch nichts von jemand anderem erzählen lassen. Mhm, da
0: warst du eigentlich auch schon recht früh, ne weil ich dachte gerade, ich meine, heutzutage ist das ja fast so Voraussetzung, auch mit diesem ganzen Social Media und, und diesen ganzen neuen Möglichkeiten auch für Künstler, so sich selber Netzwerke aufzubauen mit ihren Fans und und Praktisch diese ganze Kommunikation, das gab es ja jetzt in den 90ern, auch zu der Zeit, wo du Attilano kennengelernt hast, gab es das ja in der Form so noch gar nicht und da war es eigentlich meistens eher noch so, wie du gerade gesagt hast, dass, dass Künstler halt, die haben sich auf, auf ihre Musik konzentriert, aber ansonsten, wie alles andere läuft, Da, wenn man Glück hat, hat man halt ein Label, das das für einen macht und da bist du ja eigentlich schon so voll... Der Zeit voraus gewesen, das ist eigentlich ganz cool.
2: Das war gut auf jeden Fall und es war, es war Anfang der 2000er, ne? also ich bin 99 nach Berlin gezogen, Ah okay. Mhm. Und, aber, aber wie du sagst, die, um, die Zeit war trotzdem noch sehr 90er Jahre geschwängert, also die ganze, der ganze Attitude von der Musik war, ich bin Artist und was anderes interessiert mich nicht. Es war tatsächlich eher sogar uncool, sich mit sowas zu beschäftigen, aber ich habe halt schnell gemerkt, dass es, dass es halt wirklich vorteilhaft ist, solche Dinge auch zu verstehen und die Prozesse zu kennen und habe dann auch ein Praktikum gemacht bei Eva Medien, das war der Vertrieb Eva, die hatten ja auch die ganzen Elektronik-Labels im Vertrieb mit Plateau und wie sie alle hießen. Und da habe ich dann immer die Promos bekommen und dann auch diese Promo-Sheets gelesen und teilweise auch geschrieben für die. Okay, cool. Ähm, und dann auch äh, nachtelefoniert, habe dann angerufen bei der d hast du die Platte bekommen von, äh, was weiß ich, Jan Jelinek? Hast du die Platte bekommen von Paul? Wie findest du die? Und so weiter. Und dann habe ich quasi als... Praktikant, so ein bisschen so ein Promoter-Job auch gehabt für eine Weile. Mhm.
0: Aber es ist natürlich immer auch noch, sage ich mal, leichter für jemand anders Promotion zu machen als für sich selbst, oder? Oder findest du das genauso Absolut, leicht? Also ich ja. dachte, weil wenn ich jetzt nee. anrufe und sage, wie findest du die Platte von Pole, die ich dir geschickt habe, hat die dir gefallen? Da bist du ja ein bisschen, also nicht so involviert. Du bist ja viel, wie sagt man, das geht nicht so nah rein, als wenn du jetzt sagst, ja, ich habe dir letzte Woche meine Platte geschickt, Gefällt's dir?
2: Genau. <lacht> nee, absolut. Was du sagst, ist total richtig. Das würde ich auch nie machen. Und ich bin auch als Mensch jemand, der also super ungern sich selbst anderen irgendwie aufdrängt oder sagt so, hier, guck mal, was ich gemacht habe. Aber man, man kann natürlich in einem Konstrukt, Also ich habe dann auch mein erstes Label gegründet, 2001 mit einem Kumpel zusammen, wir waren auch in der, in der Label-Commission im VUT und so und habe dann da so ein bisschen genetzwerkt und die Leute kennengelernt. Ähm, und darüber bin ich dann eigentlich auch bei WMF gelandet mit meiner ersten Band äh, Jacuzzi, weil ich dann halt Gerrit und Atilano, die ich von Red Bull schon kannte, mhm. einfach wieder getroffen habe auf diesen VUT-Meetings und so und gesagt habe, hey, ich habe auch ein eigenes kleines Label jetzt und wie macht ihr das so? Hab einfach so ein bisschen Austausch gehabt und irgendwann habe ich denen dann gesagt, ich habe hier so ein neues Projekt mit so einer Sängerin aus London und einem Bassisten aus ähm, Tel Aviv. Und wir überlegen, ob wir das selbst releasen. Aber wir sind auch offen, das Wonders zu releasen. Und ja, hört es euch mal an. Und Gerrit und Attilano fanden das sehr hm, spannend. Das
0: war diese, diese Fisch. Ja,
2: genau, das war Fisch. Diese Fischplatte
0: war das, die dann bei BMF Records war. Das war die erste ne? 12-Inch, hm. genau. Ja, cool. Und war dann Jacuzzi, das war dann erstmal so eine lange Zeit lang dein Hauptprojekt? Oder weil wenn man jetzt so auf deine, deine Diskografie, da, ja, da ist ja wahnsinnig viel rausgekommen. Oder hast du eigentlich Filmmusik auch schon immer parallel
2: gemacht? Nee, das mit der Filmmusik kam erst später, da war ich schon gar nicht mehr bei Jacuzzi. Also wie du sagst, Jacuzzi war mein Hauptprojekt von 2003 bis ca. 2008. Da war ich aktiv dabei. 2010 haben wir dann nochmal bei Beepitch Control eine Platte gemacht. Da war ich aber live schon nicht mehr dabei, weil ich bin irgendwann aus dem Live-Ding ausgestiegen, weil es mich einfach wahnsinnig... Ja, es hat mich so... Also einfach alle gemacht. Dieses ständige Geture und so. und also ich Meine Liebe war halt immer im Studio sein, Musik zu machen. Mhm. Und Sascha und Oren waren halt happy, waren halt auch viel mehr so, so Party-People als ich. Also ich war jetzt nicht jemand, der bis 7 Uhr morgens im Club sein musste. Und mich hat das eigentlich immer total geschlaucht auch. Ich hatte damals auch so ein bisschen Insomnia, also so Schlafstörungen.
0: So von dem ganzen Jetlags und
2: so. Ja, genau, durch die ganzen komischen Zeiten. Man hat so 4 Uhr morgens Playtime. Ja, das Dann geht der Flug aber am nächsten Morgen um 10. Und also man schläft halt sowieso schon total wenig. Und das ist cool, weil du bist irgendwie Anfang, Mitte 20 und kannst das ab. Aber ich habe schon sehr früh gemerkt, dass dieses ganze Umfeld -Club für mich total toxisch ist. Sowohl die Leute als auch die Substanzen und so. Also ich war nie wirklich so ein äh, extreme Feiermensch. Und habe dann einfach den, den beiden Bandmitgliedern gesagt, dass es, ja, dass es für mich, also das Touren einfach zu sehr an die Substanz geht und mir auch den Spaß nimmt an dem, was ich eigentlich machen will, nämlich Musik machen. Du kommst dann am Montag nach so einem Tourwochenende nach Hause. Wir sind meistens geflogen, also das war wirklich schon so Jet-Set-Touring. Weißt du, so Freitag in Paris, Samstag in London und dann Sonntag total zerstört zurück. Und dann brauchst du irgendwie zwei Tage, um wieder klarzukommen. Dann willst du Montag im Studio sitzen, passiert aber nicht. Und kreativ
0: sein, ne, das geht nicht. Nee, das ist klar, ja. das ist krass. Und dann hast du eigentlich nur ein paar Tage, wenn es
2: am nächsten Wochenende gleich wieder losgeht. So, Das, das verstehe ich. Meistens, meistens schon am Donnerstag oder so, dann, dann kommst du auch nicht rein, weil ich brauche auch erstmal so ein bisschen, äh, um in, in the Zone zu kommen sozusagen, brauche ich einfach mal ein paar Tage, wo mich dann auch niemand nervt, wo, wo dann auch kein Booking-Agent sagt, so, du musst jetzt hier sein äh, am Flughafen wieder zur nächsten Show. Mich hat das alles eher gestresst. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Zeit sehr genossen. Es war ja auch eine total lustige Zeit mit Sascha und Oren, die total Spaß gemacht hat. Aber die mich irgendwie auch ein bisschen ähm, substanziell angeknabbert hat. Und ich habe dann einfach für mich entschieden. Und das war eine große Entscheidung, weil ich dachte, fuck, wenn ich jetzt aus dieser Band aussteige. Wir haben ja wirklich auch unsere Miete bezahlt von dem Projekt. Und das lief schon ziemlich, ziemlich gut und hatten Platten draußen. ich dachte, wenn ich mich jetzt da zurückziehe, dann fällt die Band auseinander und dann ist mein, meine Musikkarriere zu Ende.
0: Mhm. Also so existenzielle Ängste erstmal.
2: Schon, ja, ja. Und ich habe das dann auch lange verschoben. Also habe dann lange weiter Shows ähm, gespielt mit denen, obwohl ich schon lange drüber war. Mhm. Und war halt auch wirklich unglücklich. Und das haben die mir auch angesehen und angemerkt. Also es gab dann so diese Schlussphase, wo ich dann auch wirklich sehr widerwillig immer ins Taxi nach Tegel gestiegen bin und einfach überhaupt keinen Bock mehr hatte. Und das war dann für alle blöd, weil man hat mir einfach angemerkt, dass ich da bin, weil ich da sein muss und nicht, weil ich da sein will. Und irgendwann habe ich dann die Bremse gezogen und gesagt, ich steige aus und dann fing eigentlich meine Karriere als Robert Koch erst wirklich an.
0: Dass du den Mut hattest, also, weil das ist ja schon auch, wie du sagst, eine, eine, schwierige, wenn, eine schwierige Entscheidung, wenn auch klar ist, da ist ein Projekt, das ist total erfolgreich, das zahlt deine Miete, da sind die Fans, die Erwartungen haben, in Anführungsstrichen, deine anderen Mitglieder in der Band, die auch irgendwie dich brauchen und dann trotzdem aber in sich reinzuspüren und zu merken, das stimmt aber für mich nicht mehr und ich muss jetzt hier an der Stelle einfach ja loslassen, das ist schon, finde ich, ganz schön mutig. Aber es hat sich ja auch bezahlt gemacht. Ich meine, seitdem machst du total viel tolle eigene Sachen, die auch sehr erfolgreich sind. Ich habe gelesen, dass ich weiß nicht, ob er es geschrieben oder zu dir persönlich gesagt hat, aber irgendwo stand, dass John Peel mal gesagt hat, du machst Popmusik aus der Zukunft. Das fand ich irgendwie ziemlich bezeichnend und ganz schön. Da wollte ich dich eh fragen, bist du nochmal, bevor John Peel gestorben ist, warst du mal bei ihm zu so einer Session im Studio und er hat es dir persönlich gesagt nee. oder war das was, was er im Radio gesagt hat, als er das Zeug gespielt hat? Ja,
2: hatte? letzteres. Also leider war ich nie, ähm, habe ich ihn nie kennengelernt. Das war wirklich einfach so eine, so eine Aussage von ihm. Ähm, aber ja, nee, also das war, John Peel war schon auch so eine Legende für mich. Ne? Also auch dadurch, dass ich auch von der Gitarrenmusik so ein bisschen kam und der hat ja auch schon sehr früh ähm, Bands, die ich sehr cool fand, ähm, auch supported im Radio und hat immer schon einen guten Riecher gehabt. War ja selber auch damals schon in den 70ern habe ich jetzt gelesen so in so einem Buch 1971, da ging es um die Platten, die 1971 rauskamen, Honky Dory von David Bowie und die ganzen Platten und da habe ich einfach erst gemerkt, dass John Peel damals schon in London ein total umtriebiger Typ war, ähm, der irgendwie auch vor irgendwelchen Bands damals schon aufgelegt hat und so. Also Fand ich ihn dann nochmal eine Runde cooler. <lacht>
0: Dann würde ich gerne mit dir noch auf jeden Fall ein bisschen über dein, dein Studio und so ein bisschen dein Studioalltag, das Arbeiten da drin und auch ein bisschen, weil ein Punkt in dem Gespräch ist immer, normalerweise ist es ja so jetzt wegen Corona und aber auch, weil du jetzt nicht mehr in Berlin, sondern in Los Angeles wohnst, sonst hätte ich nämlich dich in deinem Studio besucht, das war ursprünglich mal die Idee von diesem Podcast, dass ich halt in die Studios kommen und ein bisschen gucken, was da rumsteht und man kann dann so ein bisschen so geeken. Das geht in dem Fall ja nicht, aber vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, was im Moment so die Haupttools sind, mit denen du arbeitest, weil wir haben so viele Hörer, die auch sich speziell für so technisches Zeugs interessieren okay. und da wäre vielleicht ganz toll, mal zu erfahren, womit arbeitet Robert Koch. Ja,
2: sehr gerne. Also ich kann jetzt einfach mal sagen, was hier jetzt so links und rechts neben mir steht, weil ich sitze ja gerade im Studio. Ja, cool. Ja, gerne. <lacht> also, ähm, das ist super. das ist perfekt. Genau, ich habe hier neben mir links ist der Lyra 8, das ist ein äh, russischer Synthesizer, der eigentlich mein Lieblings-Synth zurzeit ist. Das ist einer, der hat keine Tasten, den kann man, äh, der hat ähm, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oszillatoren, die man alle von Hand stimmen muss. Das ist jedes Mal so ein bisschen nervig. Es wie so ein modulares Gerät dann, oder? Nee, es ist kein Modular-Synthesizer. Es ist so ein quasi in sich geschlossenes, viereckiges Ding mit äh, vielen Knöpfen und ähm, so Kon Kontaktschalter. Okay, aber du musst alles drehen. Du musst alles drehen, du musst jeden Oszillator stimmen. <lacht> okay, krass. Und ähm, das Verrückte ist, die sind alle untereinander, also auf eine Art natürlich schon modular in sich ähm, miteinander verstaltet. Mhm. Und das, was ich an dem Ding liebe, ist, dass es wirklich ein eigenes Leben hat. Also ich kann nicht sagen, dass ich von dem Ding was will, sondern es will auch was von mir. <lacht> ähm, das ist quasi unmöglich, damit zu planen, was ich aus der Kiste raushole. Weil ja, es ist einfach auch so gebaut, dass du das nicht, du kannst jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt hier eine C-Moll-Progression als Arpeggio spielen, wie du es vielleicht auch bei einem Prophet oder so machen kannst. Oder bei allen möglichen Synthesis, die ich auch gerne nutze. Juno, die ja eher sich wie ein Keyboard anfühlen wo du halt sehr klassisch Keyboard-Player-mäßig rangehen kannst. Und bei dem Ding ist es halt so, du hast so Kontaktschalter, die die Oszillatoren aktivieren. Mhm. Also und du musst wirklich physisch da drauf fassen. Und dann drehst du an den ganzen ähm, Modulator-Knobs und was es da alles gibt, ähm, Time, Delay. Der hat auch so eine super geile Distortion-Unit eingebaut. Und alles ist untereinander verschaltet. Und ja, macht einfach verrückte Sachen und du bist einfach manchmal froh, dass du einfach nur auf Aufnahme drückst, während es so ein bisschen sein Ding macht.
0: Es klingt dann so, als ob es schwierig ist, auch bestimmte Sachen zu reproduzieren oder kannst du zum Beispiel, sag mal, du hast jetzt einen Sound, der, der ist gerade richtig geil, kannst du den wiederfinden, wenn du dir vorher genau aufschreibst oder Markierungen machst, wo du an welchen Rädchen du wie weit gedreht hast oder ist das eher so eine Glückssache oder ist das schon bis zu einem gewissen Grad wiederholbar?
2: Bis zu einem gewissen Grad ist es wiederholbar, wenn ich jetzt ein Foto mache, von der genauen Einstellung aller ähm, ähm, Regler an dem Ding, dann könnte ich es relativ gut rekonstruieren, aber was halt dazu kommt, ist, dass, dass halt auch viel LFO und äh, Delay-Distortion-Kram ähm, mit in diese ganze modulare Verschaltung mit einfließt. Das heißt, teilweise passiert dann einfach irgendwas in dieser Delay-Fahne, ähm, die einfach sich verselbstständigt und dann nochmal getriggert wird vom LFO und dann habe ich nochmal irgendwie am Tuning gedreht, was dann nochmal ins Delay reinspielt. Und dann hast du teilweise Sachen, die halt wirklich in diesem Moment entstehen, die du eigentlich ganz schwer wieder reproduzieren kannst, weil das sind ja also minimale Eingriffe. Du kannst wirklich ganz wenig nur drehen an so einem Time-Rädchen zum Beispiel von einem Delay. Und alles ändert sich. Und das ja ist schwer, einfach eins zu eins zu reproduzieren. Aber das ist auch, was ich daran liebe. Es ist wirklich ein bisschen chaotisch und Happy Accident.
0: Das klingt so, als wäre es dann so ein Tool, mit dem man eigentlich toll improvisieren kann, oder? Wenn du jetzt gerade irgendwie so jamst und, ja. und einfach mal so probierst, was kommt für ein Sound, um irgendwo zu landen, wo du dann in Resonanz gehst und das Gefühl hast, hier passt es gerade richtig gut für mich. Ja, naja, ganz
2: genau. Es ist einfach so, ein, so eine Ideenmaschine, wo du einfach vielleicht in einer 20-minütigen Session einen Moment findest von vielleicht sogar nur acht Takten, der spannend war. Und den nehme ich dann raus, und das ist dann der Anfang einer Idee, wo ich dann vielleicht wieder eine visuelle Idee zu habe, weil das irgendwie sich auf eine bestimmte Art und Weise anfühlt. Und dann nehme ich dieses Ding und gucke erstmal, was ist das eigentlich für ein Tuning, setze mich dann wieder an einen regulären Synthesizer und gucke irgendwie, ist das irgendwie ein A oder ein C oder wo bin ich da eigentlich gerade musikalisch und pitche es mir dann vielleicht auch zurecht und baue dann quasi eigentlich die musikalischen Ideen um diese sounddesign quelle die ich da gefunden habe, herum. Mhm.
0: Und arbeitest du mit Ableton? Oder wo, wo würdest du dann Sachen, die du da aufgenommen hast und weiterverarbeiten willst, wo würdest du die reinpacken?
2: Genau, Ableton ist mein Hauptsequencer. Mit dem arbeite ich schon seit Ableton 1.0, mhm. also wirklich schon seit Ewigkeiten. Kenne ich also sehr gut und bin sehr vertraut. Habe auch andere Sachen mal probiert, von Logic bis Cubase, aber finde Ableton einfach für mich am intuitivsten. Ähm, ansonsten ähm, habe ich noch ein paar andere externe synthes, die ich sehr gerne mag ähm, Roland Juno zum Beispiel oder auch den, den JX ähm, habe hier auch eine Bassstation stehen von Novation, die ich allerdings nur als ähm, Controller nehme tatsächlich, ich mag zwar die Buzz-Sounds auch ganz gerne, aber ich nutze sie kaum, ich habe dann doch auch ein paar Sachen, die ich in der Box ganz gerne mag das sind so ein paar Re Reaktor-Patches von äh, Native Instruments mhm. Ich mag auch Diva oder äh, Repro ganz gerne als VST-Instrumente, das ist von, von YuHi, auch eine Berliner Firma, die ähm, ganz gute Analog sind-Emulationen mhm. machen. Das ist so eine Mischung aus externen Geräten äh, und In the Box-Geschichten. Ähm,
0: okay, cool. Und so effekttechnisch, also benutzt du. Praktisch nur so Effekte, die schon eingebaut sind, also Software-Effekte, oder arbeitest du auch mit, mit irgendwelchen alten Effektmaschinen?
2: Auch, also ich habe mich. So analogen Geräten. Genau, ich habe ähm, ja, also so Gitar-Pedals äh, ganz gerne und äh, schleife gerne auch die Analog-Synthes durch so eine Kette an, an Pedals, die auch sehr boutiquemäßig mhm. sind. Also das ganze ähm, Gitar-Pedal-Ding ist ja heute fast sowas wie dieser Modular-Synthesizer. Addiction, also da kann man auch ins, ins Sammeln geraten und da gibt es ja auch irgendwie mhm. coole Boutique-Hersteller von irgendwelchen äh, abgefahrenen Pedals und davon habe ich halt auch ein paar und...
0: Ich dachte gerade, da bist du wahrscheinlich in L.A. auch an guter Stelle, um irgendwie vielleicht in irgendwelchen so Vintage-Shops da mal irgendwelche alten, nicht so üblich oder typischen Geräte zu finden, oder? Ich stelle mir immer so so L.A. gibt es ja auch viel so Gitarrenzeug. Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Also da gibt es eine große Auswahl an an neuen Pedals, die gemacht werden, an, an Vintage-Sachen und äh, ja, das macht Spaß da auch so ein bisschen. Also ich bin, habe mich ein bisschen verkleinert, muss ich sagen, mein Berliner Studio war wesentlich größer im Sinne von Umfang, was Equipment angeht. Ich habe dann nach meinem Umzug nach L.A. mich erstmal wirklich auf das Essentielle wieder beschränken wollen, was kreativ auch super war, weil weniger ist oft mehr und ich habe dann auch viele von den Kisten, die um mich rumstanden, gar nicht so oft benutzt mhm. und gemerkt, wenn ich mich jetzt wirklich mal nur auf diesen Lyra 8 zum Beispiel, jetzt weil wir das Beispiel hatten, konzentriere, da hole ich viel mehr raus, wenn jetzt nur das Ding neben mir steht und nicht noch fünf andere, wo ich dann sage, so, ja Lyra war cool für eine Viertelstunde, jetzt probiere ich mal an einem anderen Ding rum. Also ich habe da wirklich sehr viel Zeit nur mit diesem einen Ding verbracht und das, das macht sich schon auch bezahlt.
0: Na, Du gehst halt mehr in die Tiefe, ne? wenn du viele ja. Geräte da stehen hast, dann ist man so, oder neigt man dazu, mal schnell so oberflächlich hier noch so ein bisschen so Make-up und da noch mal was dazu, aber irgendwie, wenn du nur einen hast und da auch, sage ich mal, den komplett ausloten willst, dann holt man da noch mal ganz andere Sachen raus.
2: Absolut, ja.
0: Auf deinem letzten Album hast du da auch auf diesem russischen Synthesizer gespielt? Also
2: auf, auf dem Album Sphere ist der sehr äh, intensiv äh, vorhanden. Okay. Ähm, auf, dem, auf dem letzten, The Next Years ist er ja auch drauf, aber da habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Platz machen wollen für das Orchester. Und der Lyra neigt dazu, viel Platz einzunehmen. Also oft ist der so dominant, auch in einem Song, dass du gar nicht viel andere Sachen machen kannst. Ich habe auf dem das Vier-Album teilweise Songs nur mit dem gemacht also quasi alles, sogar inklusive der Percussion, wo ich dann Drum Sounds durch den Lyra zurückgeschliffen äh, habe, durch wieder ein paar Gitarreneffekte und so auch, äh, wo man sagen kann, alles lief irgendwann mal durch diese Kiste. Ähm, und das ging bei The Next Billion Years nicht, weil ähm, das Orchester auch Platz brauchte und ich mich dann in der Elektronik ein bisschen ähm, ja, zurücknehmen wollte, um eben dem Klangkörper, der dieses Orchester ist, auch, auch den Platz zu geben, den es, den es auch braucht, um irgendwie schwingen zu können.
0: War das das erste Mal, dass du auch mit einem großen oder mit einem größeren Orchester zusammengearbeitet hast? Oder?
2: Ja, also in dem Umfang war es das erste Mal. Ich habe vorher schon mit ähm, Streicherensembles und so gearbeitet. Das waren dann aber eher so ein Quartett oder vielleicht auch mal ein kleines Kammerorchester. Mhm. Ähm, in dem Umfang, dass man wirklich auch äh, also Woodwinds und Brass und die ganzen also Blech- und Holzbläser und alles Plus die Strings, das war schon das erste Mal. Das war auch echt eine abgefahrene Erfahrung, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Wie ist es dazu gekommen?
0: War das so deine Idee? Also hast du irgendwie im Studio gesessen und gedacht, hey, jetzt brauche ich hier eigentlich ein fettes Orchester? Oder?
2: Jein, es war so, dass mich ähm, das Label Neue Meister gefragt hatte, ähm, ob ich mit dem Deutschen Kammerorchester eine Show mache.
0: Ah, okay. Die hatten
2: so eine Reihe in Berlin in diesem ähm, Drive-Forum. Die hatten, Das hieß, glaube ich, auch Neue Meister, diese Reihe. Da haben auch... Ähm, Moritz von Oswald und verschiedene Leute auch immer was geschrieben. Genau. Die haben immer so einen Elektronikartist eingeladen und da war ich halt an der Reihe und habe dann auch für das Deutsche Kammerorchester ein paar Stücke geschrieben, die dann da aufgeführt und auch aufgenommen wurden. Die kamen dann auch bei Neue Meister raus.
0: Das heißt, du hast richtig komponiert oder hast du irgendwas Elektronisches, was die dann wiederum versucht haben mit Instrumenten in, in eine analoge Sprache zu übersetzen? Oder wie hast du das gemeint?
2: Nee, ich habe das schon geschrieben. Also ich habe die Orchesterparts auch geschrieben. Also für das ähm, Ensemble. Ja, ich bin niemand, der der Noten lesen und schreiben kann. Ich arbeite natürlich dann mit Leuten zusammen, die auch meine Ideen übersetzen können in Sheet-Music, also dass das mhm. dann auch lesbar ist. Also Orchestrator nennt sich dieser Job.
0: Genau, das wäre meine Frage gewesen. Ah, okay, alles klar. Cool.
2: Genau. Nee, nee, also ich bin, ich bin ja kein gelernter ähm, Musiker in dem Sinn. Also Schlagzeug habe ich gelernt, wirklich an der Musikschule. Ansonsten mhm. meine Piano-Skills sind äh, nicht vorhanden. Die habe ich mir alles später selber wieder drauf geschafft, weil diese klavier -Sessions früher mit den Kinderliedern, das hat mir nicht, nicht so viel gebracht. Aber ich habe dann später mich einfach, einfach, um mich fürs Komponieren wieder ein bisschen fit zu machen, wieder mit Harmonien, beschäftigt und so. Aber das ist dann alles selbst angeeignetes Wissen. Ähm, aber ich habe nie jetzt in dem Sinne gelernt, für, für Orchester zu schreiben oder so.
0: Okay, aber es ist ja cool, wenn es dann Leute gibt, die oder auch vielleicht auch technische Möglichkeiten, so einfach Unterstützung, um dann Ideen einfach umzuwandeln. Und es hat ja trotzdem super funktioniert.
2: Absolut, ja.
0: Und wie ist das dann so, wenn man, ich versuche mir, versuch mir gerade vorzustellen, wenn man eigentlich eher so jetzt, viele Jahre elektronische Musik gemacht hat und dann aber so eine Idee hat und, und Musik aufschreibt und das dann zum ersten Mal hört, wenn so ein riesiger Klangkörper da steht und das spielt. Wie, wie hat sich das für dich angefühlt?
2: Ja, das war Wahnsinn. Also ich muss die Geschichte kurz zu Ende erzählen, weil nach diesem neuen Meistergig hat mich halt Christian Kellersmann angesprochen, der früher auch bei der Deutschen Grammophon war, bei Universal, und der dann mir sagte, dass er ein neues Label startet bei der BMG. Modern Recordings, wo ja auch jetzt Panther de Prince und verschiedene andere Leute ihre Platten released haben und mhm. da hat er mich quasi gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auch mit einem größeren Orchester mal was zu machen und das fand ich natürlich super reizvoll und ähm, dadurch kam es eben auch zu dieser Platte bei Modern Recordings, dass er mich mit Christian Javi, diesem estnischen ähm, ähm, Conductor, wie sagt man, Dirigenten ähm, connected hat. Wir haben dann zusammen, sind wir bei ihm in der Philharmonie auf einem Konzert gewesen und es war wirklich auch das beste Klassikkonzert. nicht, dass ich jetzt so mega viele gesehen habe, aber es war einfach total frei, die Musiker haben alle ohne Noten gespielt, er hat eine sehr unkonventionelle Art, das zu dirigieren gehabt und ich habe gemerkt, so der Ansatz, den der hat, der gefällt mir sehr gut, der ist einfach modern und nach vorne denken, sage ich mal. Und wir haben uns auch privat gut verstanden. Und so kam es dann dazu, dass ich dann ein paar Monate später in Tallinn war, in Estland. Und eben zum ersten Mal gehört habe, wie das Orchester meine Musik, die ich vorher nur in MIDI sozusagen vorprogrammiert hatte, zum ersten Mal spielt. Mhm. Und das war natürlich wow. Wahnsinn. Also auch in diesem alten estnischen Broadcast-Studio, wo es ist so eine Art, musst du dir vorstellen, wie das Funkhaus, weißt du, so ein, so ein bisschen so ein Ost-Vibe, aber alles irgendwie sehr mit so einem Grandeur irgendwie. Es war schon sehr cool.
0: Mhm. Wow. Ja, das klingt toll. Hast du Gänsehaut bekommen? Mhm. <lacht> cool, ja, das kann ich mir vorstellen. Was ich gerne noch wissen würde oder was ich spannend fände, wie so ein typischer Arbeitstag bei dir aussieht. Also wenn du jetzt Zeit hast, ins Studio zu gehen, neue Sachen zu komponieren, wie sieht so ein typischer Arbeitstag da bei dir aus?
2: Ja, der ist relativ routiniert, weil ich gemerkt habe, und das war was, was, mir damals bei Jacuzzi gefehlt hat, diese Routine, dass die total zuträglich ist so zu meinem kreativen Arbeiten. Also je weniger ich irgendwie externe Leute habe, die an mir zerren und die mir meinen Kalender vollschreiben von außen, desto mehr kann ich mich kreativ entfalten. Deswegen habe ich gemerkt, dass so eine eigenbestimmte Routine da total wichtig ist. Und die sieht so aus bei mir, dass ich äh, morgens aufwache, meistens so gegen sieben oder acht und erstmal meditiere, also ich meditiere seit fünf Jahren, äh, jeden Tag 40 Minuten, also morgens 20 und abends 20. Echt, Was ganz konsequent, jeden, jeden Tag? Tag? ja, ja ich habe bis jetzt, also seit fünf Jahren nicht eine Session verpasst.
0: Wow, das ist ja cool. <lacht>
2: Ja, das meine ich mit Routine, wenn, wenn man es halt nicht irgendwie einbaut in seinen, in seinen täglichen, in den täglichen Flow, dann bringt es halt auch nichts, ne? wenn man mhm. also für mich zumindest. Ich habe gemerkt, dass die, die Regelmäßigkeit mir da sehr hilft. Also wie gesagt, ich fange an mit einer Meditation, stehe dann auf, ähm, Zähne putzen, mache mir Frühstück, was meistens eher so eine kleine Portion ist erstmal, um einfach mal was gegessen zu haben. Und dann sitze ich ähm, meistens so um halb zehn, zehn spätestens ähm, im Studio und ja, fange an und versuche nicht sofort E-Mails zu machen, weil ich bin noch frisch im Kopf und will mich nicht sofort ähm, poluten lassen, sage ich mal. Mhm, das verstehe ich. Wie, wie gesagt, Leute, die halt irgendwie was wollen oder so, sondern ich bin erstmal noch an dieser Blank-Canvas-Stimmung äh, und kann einfach mich wirklich auf Ideen einlassen. Bin auch noch viel näher so dran an. an irgendwie träumen ne? mhm. und, und so dieser, dieser ganzen Welt, aus der man da kommt, wenn man geschlafen hat.
0: Mhm.
2: Und finde da viel mehr Zugang zu, zu so, so Bildern in meinem Kopf und so. Und das ist so eine kreative Phase, sagen wir mal, zwischen 10 und 13 Uhr, die ich dann auch wirklich total in mir versunken im Studio arbeite. Und dann mache ich meistens einen Break, ähm, gehe ganz gerne mir einen Kaffee holen oder vielleicht hole ich mir auch Lunch oder mit meiner Freundin, wir essen hier zu Hause was. Und dann sitze ich aber eigentlich schon um zwei, also eine Stunde später, wieder im Studio und arbeite dann bis acht. Das ist dann so der, der zweite Aufschlag. In dem mache ich dann aber auch manchmal ein bisschen E-Mail-Kram und so. Mhm. Da bin ich dann ein bisschen weniger rigoros, dass man mich nicht stören darf. Und dann gibt es um 8 Uhr ähm, ähm, meistens Essen. Ich habe um fünf Uhr, also ich beschreibe jetzt wirklich einen sehr routinierten Tag, der ja, ist nicht okay. jedes Mal... Aber, so so, nicht, aber es im Idealfall. So, im, Im Idealfall mache ich um 5 dann nochmal einen Break und äh, mache eine Stunde Yoga. Das mache ich auch jeden Tag. Und habe dann quasi um, um 8, ja, gibt es dann Dinner und entweder, wenn es nicht Corona ist, trifft man sich vielleicht mit Leuten oder mhm. man guckt einen Film oder liest ein Buch oder so und dann nicht zu spät ins Bett. Das habe ich halt auch gemerkt, dass es mir hilft mit, meiner, äh, mit den Schlafstörungen, die ich jahrelang hatte, dass ich halt nicht irgendwie so eine Nachteule bin und bis 3 Uhr vorm Rechner sitze, sondern vielleicht gucke, dass ich wirklich vor zwölf im Bett liege. Ähm, das, das hilft mir schon, ja.
0: Also sehr strukturiert. Das klingt nach, nach viel Struktur, die dann aber gleichzeitig Freiheit schafft, um, ja, dass du dann halt kreativ werden kannst.
2: Genau. Ja, es klingt jetzt vielleicht erstmal total langweilig, nach so wie so ein 9-to-5 mit so Lunchbreak dazwischen. Ist es eigentlich auch. Nee, aber, nee, ich kann um, das
0: total... Ich kann das total nachvollziehen. Also es macht irgendwie auch Sinn, also gerade was du beschrieben hast am Anfang dieses, dass man halt, wenn man aufsteht, nicht sofort so Zeitung liest und den Kopf so voll kriegt, weil man ist ja eigentlich so, ja noch so so halb verträumt und irgendwie hat auch noch so eine Connections zu, zu einer ganz anderen ja, Bewusstseinsebene. Ganz genau. und wenn Weil man die halt gleich so mit so komischen Vernunft, mit irgendwelchen Fakten, oder irgend irgendein so Mist zuschrottet, dann ist es schon schwieriger, danach irgendwie auch kreativ zu werden. Das kann ich voll nachvollziehen. Und cool fand ich, also das schaffe ich leider nicht, diese Disziplin, dass du sagst, jeden Morgen irgendwie meditieren, jeden Tag Yoga und früh schlafen klingt irgendwie auch sinnvoll, weil wenn man ausgeschlafen ist und wenn man sich selber gut fühlt, kann man ja auch besser arbeiten, als wenn es einem nicht ja, gut geht. Ja, total. Das macht irgendwie alles totalen Sinn, das ist super.
2: Ja, ja, also ich habe das gemerkt, dass das für mich einfach... Sinn macht und habe diese Routine dann ähm, einfach durchgezogen und ähm, möchte es jetzt auch nicht mehr missen. Also ich mhm. fast äh, wenn fast, wenn ich dann mal wieder auf Tour bin und so und das Leben halt dann wieder sehr unstrukturiert wird, was ja auch okay ist, man kann ja nicht jeden Tag gleich verbringen und dann genieße ich natürlich auch die Tatsache, dass jetzt mal wieder alles durcheinander ist. Aber was ich da trotzdem nicht äh, verpasse, sind meine Meditations, weil das Gute ist, die kannst du ja auch überall machen, selbst sei es vor dem mhm, genau. Konzert, irgendwie im Backstage, mal 20 Minuten die Tür zumachen und so. Das kriegt man schon immer mhm,
0: Das stimmt.
1: Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Luit. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen Livekonzerte und Podcasting. Schau dich einfach mal auf ihrer Website um. wwwluit audiocom www.l e -audio
0: Ja, und wenn du jetzt neugierig geworden bist, noch mehr Infos über das zahlreiche Wirken von Robert Koch, das findest du auf seiner Webseite www.robotsdonsleep.com. Der Musiktitel am Anfang dieser Folge, RoboBrain, der stammt von der dänischen Band Electros. Und mein Name ist Manuela Krause. Ich danke fürs Zuhören und freue mich natürlich wie immer über Feedback unter info at Damit sage ich... Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schallwandler. Zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern.